0: Willkommen zum Discomfort Live Podcast von Lars Körner und Marc Bollmann.
1: Herzlich willkommen zurück zum Discomfort Live Podcast. Ich bin Lars. Und ich bin Marc. Die heutige Folge heißt, so viele Möglichkeiten, wenn die Wahl zur Qual wird. Und wir leben in einer Zeit, in der unsere Generation vor allem auch äh, ein Überangebot in jeglicher Hinsicht hat und die große Auswahl könnte eigentlich eine große Freiheit für uns bieten, aber für viele ist diese große Auswahl auch eine große Überforderung und darüber wollen wir heute sprechen.
0: Das bezieht sich halt einerseits auf Entscheidungen, also, es fängt, also Entscheidungen ist so der wesentliche Punkt, den wir eigentlich unter anderem ansprechen werden und es kann ist also eigentlich auf alles anwendbar, wenn man überlegt, was man heute, man hat, man geht ein Geschäft, hat jede Menge Auswahl, das fängt beim ja. kleinsten Artikel an und es lässt sich dann auch auf komplette Entscheidungen im Leben übertragen, kleine sowohl als auch große.
1: Genau, Berufswahl zum Beispiel, also es gibt mittlerweile glaube ich fast 20.000 Studiengänge zum Beispiel und 300, 400 ähm, Ausbildungsberufe. Und man soll
0: dann als Person soll man dann die richtige
1: Entscheidung treffen. Ja, alles gar nicht so einfach.
0: Genau, kommen wir aber erstmal zum Anfang. Und zwar, was, weshalb das Thema hier angesprochen wird, das war ein ursprünglich von mir angestoßenes Thema. Und mir wurde immer nach und nach bewusst, dass man heute unter anderem durch den technischen Fortschritt eigentlich sehr, sehr viel wissen, also ich sage jetzt keine Prozente, weil es eh nicht stimmen würde, man hat auf jeden Fall den größten Teil des Wissens hat man in seiner rechten oder linken Hosentasche in seinem Handy durchs Internet. Weil im Internet kann man mehr oder weniger fast alles schaffen oder alles ja. erreichen. Also wenn man sich ein Ziel setzt oder so, man will irgendwas lernen, programmieren oder sonstiges Videoschnitt. Man bekommt irgendwie was im Internet immer hin oder man findet immer zu irgendeinem Thema was im Internet. Und ich denke, durch diesen technologischen Fortschritt ist es überhaupt zu diesen Problemen gekommen bei den Entscheidungen. Weil dadurch, dass man so viele Optionen eigentlich in seiner rechten Hosentasche hat, hat man einfach zu viele Möglichkeiten. Und das ist dieser Punkt, wo es dann zu den Entscheidungen kommt, wo ich dann als Person sage, das ist einerseits klar, es ist gut, dass man so viel Wissen in seiner Hosentasche hat, aber viele Leute kommen einfach nicht damit klar. Und ich schließe mich da auch ein, also ich habe da auch mhm, ja. immer, also man hat also, immer da ein Problem damit, schätze ich mal, oder jeder kennt es zumindest, ja. dass man theoretisch sich eigentlich viele Sachen vornimmt oder man sagt, ja, das ist machbar, mhm. das kann ich, und man, man weiß auch, dass man es im Internet und so weiter hinbekommen kann, aber man fängt irgendwie nicht an. So, das ist so, ja. diesen Punkt von diesem technologischen Fortschritt, der das unter anderem...
1: Begünstigt. Ja, das Problem ist natürlich auch, dass wir praktisch dauerhaft irgendwie mit dem Handy konfrontiert werden und wir haben wir dauerhaft eben die Möglichkeit, Zugriff auf das ganze Internet ja. zu haben. Und das ist, kann natürlich zum einen, ist auch positiv, aber für viele ähm, ist dann das Ganze auch eben eine, wie sozusagen eine Überforderung, sie sich dauerhaft dann irgendwie zu... Äh, ja. <lacht> ja mein, es, irgendwie.
0: es gibt halt auch noch verschiedene Stufen, muss man sagen. Also wenn man sich entschieden hat, ähm, also es gibt diese Barriere, dass man, man muss erstmal über diese Barriere hinauskommen, dass man überhaupt was machen will. Also ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel. Angenommen, ich will im Internet lernen, wie man kocht <lacht> oder so. Also es ist ein ziemlich simples Beispiel. Da ich sag mal irgendwas Komplexeres, ich baue mir ein ich baue mir ein Online-Business auf im Bereich Social Media, Marketing oder so. Und viele sagen dann, ähm, ja, das bekomme ich eh nicht hin, weil es schon so viele Social Media hm, ja. äh, Marketing-Unternehmen gibt. Das heißt, die kommen über diese Barriere nicht hinaus, fangen gar nicht, fangen gar nicht erst an. Und dann gibt es dann die, die sagen, okay, ähm, das ist auf jeden Fall machbar, ich traue mir das auch zu und die benutzen dann halt diesen dieses Internet als Maße. Und die fangen dann aber an, über dadurch, dass man so viele Möglichkeiten hat, findet man auch teilweise zu viel Information. Mhm. Ja. Und dann können sie sich nicht richtig überlegen. Also sie wissen, ja, ich kann das. Und dann wagen sie diesen Schritt nicht, das umzusetzen, aber dieses Umzusetzungsschritt
1: nicht. Mhm. Weil ja, weil man eigentlich zu viele Möglichkeiten hat in der Hinsicht. Ja, also man denkt dann zum Beispiel auch, ähm, ich muss noch mehr Informationen in mich reinarbeiten, genau. damit ich das auch wirklich richtig machen kann. Genau. Und dann fehlt eben der Schritt zur Umsetzung, wie du schon sagst. Und wenn man dann immer nur sich weiter Informationen sammelt und immer weiter nur lernt, dann wird man auch nie zum Umsetzen kommen. Und das ist ein großer Fehler, der vor allem auch bei uns in der Generation zum ich denke Teil es auch, kommt, ja. Also,
0: ja, deshalb ähm, haben wir überhaupt das Thema angesprochen. Ähm, was halt, was man hier jetzt schon leicht raushört, ist, dass hier auch Perfektionismus mit mhm. in Verbindung steht. Ähm, also zumindest geht es mir so, dass wenn ich Sachen habe, die ich nicht zu 100% machen kann, ähm, lässt man sie eher sein. Also das ist so diese grundlegende Definition von Perfektionismus. Also bevor ich jetzt zum Beispiel, zu meinem Beispiel zurück, in Social-Media-Unternehmen oder so Business gründe, ähm, dann, bevor ich das anfange, würde der Perfektionist halt sagen, ich will das zu 100% richtig machen und dann, er vergreift sich halt so in dieser, mhm. in dieser Informationssucht, also er denkt, ich muss immer mehr lesen, immer mehr lesen dann werde ich, also dann, je mehr ich weiß, desto besser kann ich es machen, aber ein, um den eigentlichen Schritt zu gehen, einfach mal anzufangen, weil man ja. von Anfang an nicht zu 100 also von Anfang an braucht man nicht 100 dort wird es dann, dann beim Perfektionist immer schwierig. Also der hm. im, ja, ich Extr auch. Also im Extremfall ausgedrückt, ein Perfektionist fängt erst gar nicht an, weil er sich nicht sicher ist, ob er es zu 100 hm. machen kann. Ja. Was aber bei einem Start eigentlich ja,
1: man muss einfach anfangen. Ja.
0: Ist eigentlich mit dem Podcast genauso. <lacht> ja. Wir haben zwar, denke ich, viele Sachen von allem schon gut gemacht, aber man verbessert sich auch an. mit der Zeit. Genau.
1: Ja, die Erfahrung macht, macht viel mehr aus in vielen Fällen als das eigentliche Wissen. Und beides zusammen ist halt ideal. Aber zu viel Informationen bringen einen nicht unbedingt weiter.
0: Ja, also man muss es halt in Grenzen halten. Klar sind Informationen wichtig. Ja. Aber wenn man, sage ich mal, die grundlegenden Informationen hat, um irgendein Ziel zu erreichen, sollte man eigentlich frühestmöglich anfangen.
1: Mhm,
0: ja. Weil das Wichtige ist, dass man sich durch die Iteration verbessert. Also immer wieder schaut, was kann ich besser machen und dann in einer Art genau. Schleife sich immer wieder verbessert. Das heißt, ihr müsst nicht, wenn ihr irgendein Ziel vor Augen habt, von Anfang an 100% das alles perfekt machen. Ich kann da halt persönlich... Ja. Nur draus sprechen, weil ich ein ziemlich perfekt ziemlich krasser Perfektionist eigentlich schon bin. Deswegen ja, macht euch da nicht so verrückt und, <lacht> und werdet gar nicht erst Perfektionist.
1: Ja, genau, also wenn man. Man muss auf jeden Fall anfangen, etwas zu machen und dann kann man immer wieder reflektieren und dadurch ähm, wird man insgesamt auch besser. Und es geht einfach nicht, dass man die ganze Zeit nur lernt und weiter irgendwie den nächsten Kurs macht und so, sondern man muss einfach anfangen und dadurch ist man am besten mitbedient.
0: So, was dann damit einhergeht, ist natürlich dann diese Angst vor Entscheidungen. Also mhm. wenn man dann sich so ein Ziel vor Augen setzt, muss man dann auch an, ab einem gewissen Punkt dann Entscheidungen treffen und darauf kann man das dann auch so ein bisschen abbilden, dass man dann, weil man überhaupt so viele Möglichkeiten hat, hat man dann Angst, wirklich eine finale Entscheidung zu treffen. Ja. Und ja, das ist halt so auch diese Angst, die dann mit einherkommt. herkommt.
1: Und diese Angst, die kann natürlich auch aus unterschiedlichen Gründen sein. Zum Beispiel kann es Angst aus Verantwortung, aus Kritik, die man dann erhält, Angst vor Fehlern natürlich auch oder einfach auch die Angst zu versagen. Oder zum Beispiel auch die Angst vor Ablehnung. Also wenn man zum Beispiel eine Entscheidung trifft, dass man dann von einigen Leuten nicht mehr so angenommen wird wie davor.
0: Genau, also man macht sich eigentlich um die Entscheidung im Großen und Ganzen eigentlich zu viel Gedanken, die man sich eigentlich nicht immer machen muss. Klar, es gibt wichtige Entscheidungen, aber da muss man auf jeden Fall überlegen, ab wann ist eine Entscheidung überhaupt wichtig. Mhm. Es gibt auch Entscheidungen, die eigentlich komplett irrelevant sind, also die ja, nichts groß ändern. Wenn ich zum Beispiel überlege, wie teilweise Leute schon Probleme haben, ähm, sich in der Gruppe abzusprechen, was es zu essen gibt. Oder jeder kennt bestimmt das Problem, das es schon mal gab. <lacht> ja. Und man diskutiert dann wirklich eine Stunde und noch mehr ja, über, was es dann, zu essen gibt. Und das sind ja. so, es sind halt keine, keine wichtigen Entscheidungen,
1: denen man länger als
0: fünf Minuten geben
1: sollte, ja. zumindest. Man, man, man kann gerade in dem Fall zum Beispiel auch sich einfach mal selbst den Gedanken machen, wie beeinflusst mich diese Entscheidung in der nächsten Stunde, in der nächsten Woche, im nächsten Jahr und so weiter. Und dann sieht man mal, wie unrelevant teilweise wirklich Entscheidungen sind und wie sie sich dann auf unsere Zukunft auswirken, weil die meisten Entscheidungen machen vielleicht zehn Minuten von unserem Leben was aus. Natürlich gibt es dann auch andere Entscheidungen, die lebensprägend sind. Aber das sollte man sich natürlich auch mal vor also Augen halten. genau, immer
0: abwägen, wie wichtig ja. eigentlich eine Entscheidung ist. Und oftmals hängt man sich an kleinen Fragen so auf, mhm. also an kleinen Entscheidungen hängt, hängt man sich oftmals zu stark auf und das kostet zu viel Zeit. Und dann denkt man manchmal, das Große und Ganze ist viel schwieriger, obwohl man eigentlich viele Entscheidungen gar nicht so wichtig sind. Mm. Man hat dann so diesen Überblick verloren, wie schwer eigentlich das Ziel, das man sich vorgenommen hat, eigentlich umzusetzen ist. Man denkt dann auch durch diese kleinen Entscheidungen, wenn man sich da schon so Gedanken macht, das ist ja so schwer und dann gibt man es dann auf. Also ja. kommt da nicht in diese, in so eine Schleife oder so, wo mm. man dann
1: sich an kleinen Entscheidungen so aufhängt. Ja, und durch diese, dieses ganze Überangebot, das man in den vergangenen Jahren vor allem auch immer mehr hatte jetzt, ist auch vermehrt auch so eine ähm, Angststörung, also eine Dezidophobie aufgetreten in der Bevölkerung und das ist zum Beispiel auch eine Folge daraus aus dem, aus der Angst von Entscheidungen natürlich auch.
0: Ja, yes, ich meine, man kann ja mal überlegen, wie es aussehen wird, wenn man jetzt irgendwie in ein Kaufhaus geht oder so oder in so eine Mall, irgendwas in die Richtung, ja. so ein Kaufcenter. Da wird man ja quasi von Reizen überflutet. Ja, und
1: wird da richtig erschlagen teilweise. Ja. Das schon Da krass. weiß man
0: gar nicht, wo man hingehen soll. Aber es sind so ganz, ganz viele kleine Entscheidungen, die man treffen muss.
1: Mhm.
0: Wenn man das mal überlegt, wie viele Entscheidungen eigentlich man am Tag trifft. Auch ja. unterbewusst trifft man ja ziemlich viele, wo man auch nicht drüber mhm. nachdenkt. Und es ist ja klar, dass man, wenn man so viele Entscheidungen dann über einen Tag trifft, dass man irgendwann am Ende des Tages dann auch ziemlich ja. ermüdet ist von dieser... Genau. Entscheidungsmüdigkeit Genau, tritt dann die Entscheidungsmüdigkeit.
1: Die hatten wir auch schon in der zweiten Folge.
0: Genau, wer noch nicht gehört genannt. hat. Genau,
1: könnt ihr mal reinhören. Ja, und ähm, die Entscheidungsmüdigkeit, die führt dann natürlich auch, dass wir uns selbst auch weiterhin noch viel mehr Probleme bereiten. Aber das Ganze können wir natürlich auch noch mal umlenken und mit Entscheidungen noch mal ein bisschen anders umgehen.
0: Ja, dann kommen wir nochmal zurück zum Thema sichere Entscheidungen. Da, hat, da hast du ja schon angemerkt, dass da, ja durch die Entscheidungsangst will man ja nur richtige Entscheidungen treffen. Also man will sich bei, de, seiner, bei seinen Entscheidungen sicher sein, dass man immer die richtige trifft. Hm. Aber früher oder später wird man ja nicht die richtige treffen. Und ein Problem, was hiermit einhergeht, ist, dass auch teilweise man in der Schule ja auch schon dadurch die ganze Art und Weise, wie das gehandelt wird in der Schule, mit den, ja. dass man für Fehler mehr oder weniger ähm, ja, man wird ja bestraft, also wenn man Fehler macht, dann bekommt man ja eine schlechtere Not, das ganze Notensystem, ja, genau. dadurch wird man ja bestraft und deshalb ist man auch irgendwie dran gewöhnt keine Fehler zu machen Das sprich, mhm. man will immer die richtigen Entscheidungen treffen ja. Ja. aber eigentlich sind Fehler genau die Momente im Leben, wo man Schlüsse draus ziehen kann, sich verbessern mhm, kann, weil wenn genau. man alles richtig machen würde, dann wäre man perfekt, aber und man ist ja nicht. prinzipiell nicht ja. perfekt. Also man wird an irgendeiner gewissen Stelle auch mal Fehler machen und das Wichtige ist, dass man diese Fehler einsieht und nicht ähm, dann mhm. komplett, was, was man auch immer gerade verfolgt, das dann aufgibt, sondern dass man sich dann halt aus diesen Entscheidungen self-, selbst reflektiert und mhm. dann für die Zukunft Schlüssel aussieht. Und das ist so ein bisschen das, was in, nach dem Schulsystem, denke ich, auf jeden Fall ja, ziemlich verloren geht.
1: Ja. Und ja, wie du schon sagst, also die meisten Ängste vor Entscheidungen und allem möglichen entstehen eben in unserer Vergangenheit, als wir vom Kinderalter bis zum jugendlichen Alter, gerade auch vor allem in der Schule. Und das ja, kann man, müsste man irgendwie eine Reform machen oder so in der Schule, weil Fehler aus Fehlern lernt man, sagt man ja und in der Schule werden sie zumeist halt nicht ähm, ja. durchgelassen, sage ich mal. Also
0: es halt, wie, wie gesagt nochmal, es trifft halt nicht auf alles zu, ja. gibt natürlich auch Ausnahmen, also es kommt denke ich auch mal stark nochmal auf Lehrer an und so weiter. Definitiv, ja. Aber es ist nur wichtig, dass man das weiß, dass eigentlich diese eine offene Fehlerkultur nennt man das ja, mhm. dass sowas prinzipiell von Grund auf erstmal nicht vorhanden ist und dass man halt dann ein Unternehmen geht oder sich mit Leuten also wenn man mit irgendwie ein Ziel verfolgt, und man verfolgt es mit anderen Leuten, sollte man mit Leuten arbeiten, die so eine Fehlerkultur also eine offene Fehlerkultur an den Tag legen das heißt Fehler sind normal, passieren. Ja, Lern draus, mach weiter. Und das ist das Wichtigste, dass du dann, wenn du ein Ziel verfolgst, Leute so äh, Leute in deiner Umgebung hast, die genauso denken, weil ansonsten wirst du ja, früher oder später kein, keine Lust mehr haben. Nee, also wenn du, permanent, nicht. wenn du permanent, wenn du wenn die Leute sich permanent in einem Team Fehler unterschieben, dann kann das ja nie was werden. Nee, also auf, keinen Fall. auf Dauer auf keinen Fall. Das ja. kann vielleicht funktionieren. Aber ähm, Nee, das denke bringt ich keinen weiter. Also
1: Fehler passieren und wenn man einen Fehler gemacht hat, dann sollte man daraufhin mal reflektieren, wie man das in Zukunft besser machen sollte, könnte und dann kann man das auch so machen. Und ja, dann würde ich sagen, ähm, machen wir noch kurzen Punkt zum Thema Lösungen, also wie man Entscheidungen besser treffen kann, vielleicht. Mhm. Und da würde ich nochmal erwähnen, dass wirklich Unterschiede bei Entscheidungen gibt, also wie wichtig sie sind und was für eine, äh, ja. Genau, also überlegt euch, wie
0: wichtig die Entscheidungen sind, das haben wir ja vorhin schon angemerkt.
1: Und dann gibt es so verschiedene Dinge, wie zum Beispiel, was ich persönlich auch öfters mal anwende, ist die 5-Sekunden-Regel. Wenn, wenn man es auf dem Boden filmt, <lacht> <lacht> nee. Nee. <lacht> muss in fünf Sekunden wieder aufheben, dann darfst du es noch essen. Nee. Also ähm, wenn zum Beispiel eine Entscheidung ansteht, eine kleine Entscheidung, ähm, dann zähle ich fünf Sekunden runter und dann entscheide ich direkt. Okay, regel es ich mir sogar neu. Mache ich zum Beispiel, wenn ich morgens aufstehe, zähle ich fünf Sekunden runter und dann stehe ich direkt auf. Da wende ich das zum Beispiel öfters mal an. Funktioniert auch ziemlich gut, muss ich sagen. Und ansonsten, für größere Dinge kann man sich auch einfach mal eine pro kontra liste anlegen, vielleicht auch Checklisten machen und man muss sich, um Entscheidungen richtig treffen zu können, muss man eine Gewohnheit draus machen. Und deswegen, egal wie klein die Entscheidung ist, versucht sie zu treffen. Hört sich vielleicht ist ziemlich komisch an, <lacht> Gut, <dann> raschen, aber <lacht> es ist wirklich so, weil wenn man kleine Entscheidungen trifft, dann wird man auch später größere Entscheidungen treffen können.
0: Das stimmt, ja. Also da was, denke ich, auch ein großes Problem ist in diesem Zusammenhang, ist, dass durch dieses Aufschieben, was man ja macht, ja. verschiebt man ja eine ganze Menge an Entscheidungen zeitlich nach hinten. Mhm. Und die häufen sich dann natürlich an, wenn du das über längere Zeit machst. Klar. Und irgendwann kommt dann eine ne Frist oder so. Also du musst irgendwie dann, irgendwann musst du dir ja die Entscheidung dann treffen. Und wenn du dann einen Riesenberg von Entscheidungen hast und musst dann viele größere Entscheidungen dann auch auf einmal treffen, dann, wie gesagt, dann wirst du halt müde davon, von den ganzen Entscheidungen. Deswegen ja. versucht und. Entscheidungen auch größere, wo man auch, klar, man muss sich Zeit nehmen für die Entscheidungen. Mhm. Aber, wie gesagt, verschiebt es nicht und nehmt euch direkt die Entscheidungen vor, die ihr treffen müsst. Ja. Das zu dem Thema. Und man kann ja auch, wenn man Entscheidungen trifft, ist sind wirklich schwierige, kann man ja, wie du schon angemerkt hast, eine Pro- und Contra-Liste machen. Und man kann ja mal noch bei anderen Leuten so
1: fragen, was die genau, ja. davon einfach halten. Mal Leuten, zu denen man auch wirklich Vertrauen hat, genau. die einfach mal mit hinzuziehen und da mal schauen, was die ähm, zu... Man kann
0: ja auch fragen, wie würdest du das machen, ja. Und du kannst ja auch deine Umstände genauer erläutern, warum du dich, also kannst ja sagen, momentan würde ich eher das machen mhm. und die dann fragen, was die davon halten. Und ich denke, wenn du wirklich da ähm, Personen ähm, ranziehst, die dann vertrauen, also auf Vertrauensbasis, mit denen du dich da gut verstehst, denke ich, da wird, wirst du auf lange Hinsicht dann auch,
1: denke ich, auch die richtige Entscheidung dann ja, treffen. definitiv. Und zur Zeit gerade nochmal, ähm, man gerade bei so kleinen Dingen, wie du vorhin dann auch schon gesagt hast, sollte man sich vielleicht auch einfach mal ein Zeitlimit setzen, damit man das auch nicht aufschiebt dann.
0: Genau, ja. Also das Aufschieben sollte man weitestgehend vermeiden. Aber es ist halt auch ein Phänomen, das, ja, das betrifft sehr, sehr viele. Auf jeden Fall. Und man sollte das früher oder später versuchen zu entfernen. Ja. Aber vielleicht werden wir da in Zukunft ja noch, noch mal drüber sprechen, wie man... Diese ja, Aufschieberitis, ja wie sie ja, ja so genannt wird, die Krankheit. wie man die loswerden kann. Da können wir
1: in Zukunft auch nochmal Tipps geben. Und was mir persönlich auch immer hilft, ist einfach dann in die Ruhe zu kommen, wenn ich eine Entscheidung zu treffen habe. Also zum Beispiel meditiere ich dann, muss jetzt keiner ja, kann meditieren. Auch,
0: kann ja genauso gut Sport sein oder genau. was man auch, jeder hat ja irgendwie so eine, so eine Aktivität, die ihm vielleicht hilft, so runterzukommen. Ja, das, kann ja, das kann ja bei den
1: unterschiedlichsten Leuten ja. anders aussehen. Zum auszahlen. Beispiel Musik oder einfach was malen oder so. gibt alles Mögliche. Jeder ist da anders. Lesen. Ah, ja. Also
0: da gibt es ja alles Mögliche. Also Ihr werdet werd schon wissen, <lacht> genau. wie ihr wieder runterkommen könnt. Ja. Gut, ich denke, das war so grundlegend mal ein bisschen
1: kleineres Thema. Deshalb
0: auch ein ja. bisschen kürzer ausgefallen.
1: Ja, zum Fazit könnten wir noch sagen, ähm, also jede Entscheidung, die man trifft, ist etwas für etwas und gegen viele verschiedene andere Sachen. Und wenn man aber damit anfängt, Entscheidungen aus dem Weg zu gehen, dann ähm, nimmt man praktisch die Verantwortung von sich selbst weg und, und verschiebt
0: die zeitlich nach hinten.
1: Ja. Und letztendlich ähm, verliert man dann aber nach und nach ähm, die Kontrolle über sein Leben auch im Prinzip, weil, dann, weil prinzipiell wird man dann vom Akteur seines Lebens eher zum Mitläufer oder im schlimmsten Fall, sage ich jetzt mal, zur Marionette. Ja, das stimmt. Das
0: stimmt auf jeden Fall.
1: Und am Ende des Lebens wird man das dann auch bereuen. Also hier nochmal ein großer Appell, fangt an, Entscheidungen zu treffen. Und
0: wenn ihr eine Entscheidung getroffen habt, könnt ihr einfach dazu stehen. Und man kann seine Meinung ja. immer wieder ändern. Also man kann immer wieder seine Entscheidungen umkehren. Man, kann, so sich, man kann sich geirrt haben. Keine Ahnung, es haben sich irgendwelche ja. Werte geändert. Normwerte irgendwie haben sich geändert. Man mhm. wurde des Gegenteils überzeugt. Man kann immer noch mal umkehren. Also Entscheidungen genau. sind auch nicht immer final an dieser nee, Stelle. auf keinen Fall. sind zwar... Es gibt zwar viele, die ziemlich ausschlaggebend sind für einen weiteren Zeitverlauf deines Lebens, aber es ist jetzt nicht so, dass keine Entscheidung um zu umzukehren wäre. Nee,
1: alles ist umkehrbar, aber es ist wichtig, die Entscheidungen zu treffen.
0: Genau, und sie beeinflussen halt deine Zeit. Und über Zeit haben wir auch nochmal eine Folge gemacht.
1: Genau, zweite Folge, check davor aus. ist auch eng verbunden mit diesem Thema. Ja. So, dann war's das von uns beiden. Genau. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
0: Das war der Discomfort Live Podcast von Lars Körner und Marc Bollmann. Bis zum nächsten Mal.